0: Det var dog en smule anderledes denne gang, i det halvdelen af vejene var lukket på grund af køerne. Alle for, hvem det var lykkedes at nå frem, udtrykte en art samme stolthed, som om de havde klaret sig gennem en krigszone. Catherine var fuldstændig ligeglad med køerne, men hun var tilfreds med den momentane respekt, hendes fremmøde synes at have vagt. Det næste fotografi kom ikke frem, før det første havde været hele vejen rundt om bordet. Det forestillede Catherines far, som poserede akavet i vandtæt jakke og med et jagtgevær i hænderne. Her har vi Nick, sagde Catherines mor. Han ramte intet som helst, selvfølgelig, men han elskede at give den som jæger. Han havde naturligvis alt udstyret. Men sådan var Nick. Virkelig god til at lægge planer, men frygtelig dårlig til at føre dem ud i livet. Jeg har selv taget billedet. Hun tarv demonstrativt, før hun sendte billedet rundt og modtog et par medfølgende Nick fra tanderne og onklerne. Så længe Catherine kunne huske, havde hendes mor spillet med lidenhedskortet, hver gang talen var faldet på den mand, der var far til hendes børn. En mand, der var blevet hængende et par år, hvorefter han var smuttet til Grækenland med en kvinde, han havde mødt i lægens venteværelse, mens han ventede på at få tjekket sit kolesteroltal. Catherine fik to kort fra ham hvert år, til jul og på sin fødselsdag, plus et tredje bonuskort, hvis der var sket noget særligt. Han havde ringet til hende en enkelt gang, rørstrømsk, berusede tydeligvis ramt af en alvorlig midtvejskrise og advarede hende mod at ende som sine forældre. Fotografiet cirkulerede og blev med fornem timing efterfulgt af et farvebillede af Homer, familiens hund, der ikke havde været verdens klogeste dyr. Den var hoppet i døden, mens den jagtede en tennisbold hen over en række fællede træer, hvor den til sidst havde spidet sig selv på en knækket gren, og overladte det til Catherine, som havde kastet bolden, og forklarede sin mor, at hendes elskede gadekryds ikke bare var død, men også skulle lirkes af den gren, der havde spidet den, mens hendes datter var uforklarligt uskat og utilgiveligt tørrede. Det næste og viste det sidste fotografi var, Daniel med julehatten halberoset på sned og havet glas fra en kongelig position bag en stor kalkunsteg. Og sagde Catharines mor. Her er Daniel. Se, sådan en dejlig dreng. Mødte I nogensinde Daniel? Og ja, han var med til det der arrangement for et par år siden. Så charmerende. Jeg holdt så meget af ham. Stakkels Catherine. Han er bare en mulighed, der forsvandt. Ikke sandt, søde ven? Egentlig ikke, sagde Catherine. Nej. Stadig et ømt punkt, sagde Catherine's mor og smilede moderligt til Catherine. Noget hun udelukkende gjorde, når der var andre til stede. Daniel klarer sig bare så godt for tiden. Ja, selvfølgelig. I modsætning til visse andre, jeg ikke vil nævne ved navn. Hendes blik forandrede sig som tallene på et digitalur og blev strengere. Det er så let at komme til at sidde fast, er det ikke? Hun stak det sidste billede tilbage i pungen, lukkede den og lagde den ned i sin håndtaske, så alle havde mulighed for at kaste et hurtigt blik på Catherine, og derefter se tavs, der lejnt, ned i bordet, til kaffen kom. Her undskyldte Catherine sig høfligt og gik ud på badeværelset for at flå en toiletrulle midt over. Catherine brød sig ikke om at opfatte sig selv som trist. Det havde et defatistisk skær. Det manglede noget svung, som for eksempel raseri eller mani. Men hun måtte erkende, at hun for tiden vågnede trist, langt oftere end hun vågnede glad. Det hun ikke erkendte, og aldrig ville erkende, var, at det havde noget at gøre med Daniel. Den var der ikke hver morgen, tristheden, om end man måtte sige, at den var der flere morgener, end hun kunne have ønsket sig. Weekenderne var de værste, hverdagene varierede, vejret var stort set uden betydning. Tid foran spejlet hjalp ikke. Hun skyndte sig at blive klar og foretog så løbende justeringer i løbet af dagen. Hun spiste ikke så sundt. Der skete ting med hendes hud, som hun ikke brydde sig om. Hendes gummer blødte på tandbørsten. Hun tænkte, at hun var ved at blive grim på et sindssygt upassende tidspunkt. Morgenmaden blev tit over til fordel for et eller andet usundt halvvejs gennem formiddagen. Hun var ikke i stand til at forlade huset uden minimum tre kopper kaffe i blodet. Hun var begyndt at ryge igen. Det hjalp lidt på tristheden. Hun følte sig stakkegård det meste af tiden, men hostede kun på særligt slemme dage. På et tidspunkt i løbet af formiddagen, hver formiddag, blev hun ramt af kvalme. De sidste to år havde Catherine, efter at være flyttet fra London til Norwich, ved et uheld været drifts- og servicemanager i et lokalt telekommunikationsfirma. Hendes job havde intet